0: Эй, hey, hey, друзья, приветствуем вас на подкасте «Беседа театралов» на лучшем подкасте «Манчестер Юнайтед» и не только, Лучше он, потому что мы сами так решили, ну и самое главное, потому что у нас самые лучшие слушатели на свете. Друзья, прежде чем поприветствовать нашего постоянного эксперта и, естественно, звездного гостя, куда же без этого, я бы хотел вас попросить подписаться обязательно на наш канал, жмякнуть по колокольчику, ибо чтобы вы могли знать, что новый выпуск уже э, вышел, э, подписаться на нас в социальных сетях, это ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, э, наверное, скоро и Твиттер появится. Ну и самое главное, друзья, если вы хотите поддержать нас материально, помочь развиваться этому проекту и делать больше интересных выпусков, вы можете это сделать на Патреоне. Ссылочка на Патреон также будет в описании. Ну а теперь я бы хотел поприветствовать э, нашего постоянного эксперта Сергей. Добрый день. Добрейшего всем дня и ночи. Замечательно. Не будем затягивать, друзья. Переходим к действительно очень интересному человеку, заслуженному человеку, я бы так сказал. Э, У нас в гостях сегодня один из лучших спортивных комментаторов на всем постсоветском пространстве. Спортивный теле- и радиоведущий комментатор Георгий Владимирович Черданцев. Георгий, добрый
1: день. Да, всем привет. Спасибо, что позвали. Давно я к вам шел и вот, наконец, пришел.  —
0: — Вам спасибо, что э, вы Подкаст к нам все-таки пришли. — из самых
1: крутых команд мира. Это почетно и зачетно.
0: — Благодарим вас за такой реферанс. Огромное вам спасибо. — Если бы за какую-то
1: команду болел, я бы, наверное, болел за Манчестер Юнайтед, Я думаю так.
0: — Серьезно. — Спасибо большое. Спасибо. Нам действительно лестно. Я думаю, нашим слушателям тоже будет лестно на этот счет. Uh, у нас по, по традиции uh, все комментаторы, которые у нас бывают в гостях, мы задаем им uh, стандартный классический <смех> вопрос. Да,
1: поехали. Сколько тебе uh, лет, Он да, связан...
0: <смех> <смех> нет, 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 это мы можем и <смех> в Википеде <Виктория смех> найти. <смех> вот. Стандартный классический вопрос связан он с тем, uh, как у вас
1: появилась идея стать комментатором и как вы вообще пришли uh, к этому искусству. У меня не было такой идеи, это получилось более-менее случайно. Я в девяносто году находился в поиске, как поется в одной песне, в поиске себя. У меня закончилось, ну, как бы пришлось уволиться с предыдущей работы. Я работал переводчиком в итальянской фирме, потому что я свободно владею английским и итальянским после филфака МГУ. И работал, соответственно, в таком совместном предприятии. Я думаю, что более молодые слушатели не понимает, о чем идет речь. В 90-е годы очень много иностранных компаний э, работало в России и создавали совместное предприятие с российским партнером. Называлось это СП. Совместное предприятие. Сейчас это называется акционерными обществами там, mm-hmm. и так далее. Раньше просто назывался СП. Я в таком СП работал переводчиком в юридическом отделе, переводил контракты, там, документы и так далее. А футбол это была моя, там, как сказать, мое хобби, моя там, страсть и так далее и тому подобное. Потому что я очень много играл в футбол, конечно, не на профессиональном уровне, и когда э, вот более молодое поколение болельщиков, в котором лень открыть Википедию или там где-то что-то посмотреть э, в комментариях, где-то когда-то пишут, дескать, что ты там э, плетешь про футбол, ты типа в него никогда не играл. Меня это немножко обижает. Потому что, конечно, на уровне там сборной и профессионального футбола я не играл в силу целого ряда обстоятельств, но mm-hmm. я футболом занимался серьезно с 6 до 18 лет, пока я не получил очень тяжелую травму. Собственно, о профессиональной карьере речь не шла, но чемпионат Москвы в советское время, поверьте, это был очень высокий уровень, особенно в высшей группе среди клубов, поэтому я футболом занимался довольно серьезно. вот. И, соответственно, вот в 1996 году так получилось, что я остался без работы, ну и как бы сидел, ожидал, вдруг чего-нибудь произойдет. И совершенно случайно произошло, и мне попалось на глаза... Uh, я смотрел «Футбольный клуб», программу, она тогда uh, была, ну, пожалуй, единственной uh, такой uh-huh. свежей новой передачи о футболе. И я ее с интересом всегда смотрел. Uh, и в один прекрасный день, прочитав uh, где-то в газете, интернетов тогда не было еще, тем более подкастов, я прочитал, что открывается спортивный первый в стране спортивный uh, канал. Uh, я подумал, где они будут брать людей, и подумал о том, что мой... Э, м- м- мои исходные данные, то есть э, как минимум знания иностранных языков, э, высшее mm-hmm. образование хотя бы на там любительско-полупрофессиональном уровне занятий футболом э, могут мне помочь э, туда устроиться кем-нибудь. Вот И я просто тупо написал письмо, бум- ну, бумажное, не электронное. Э, не бум- нет, я факс отправил. Знаете, что такое факс
0: Конечно, да, мы,
1: конечно.
0: Мы, мы не настолько молоды, как может показаться.
1: Нет, ну я думаю, что, может быть, есть молодежь, которая не понимает, о чем речь. Это такой способ передачи а, данных с помощью бумаги. Когда ты из бумаги вставил в аппарат, а он ну, у человека на другой стороне вылез так же бумагой, как из принтера. Вот. И я направил вам письмо, написал, что я очень люблю футбол, хочу у вас работать. И, как ни странно, мне перезвонили и пригласили на собеседование, и так я попал на телевидение. А, вовсе ни про какое комментаторство речь не шла. Я сначала работал переводчиком и переводил английский тележурнал с английского языка на русский поэтому про Манчестер Юнайтед я узнал, наверное, раньше всех. Ну, так достаточно много такой информации, которую. Ну, тогда же особо не журналов, ну, вообще реально ничего не было. И мне это могло расширить знания об английском футболе, потому что там действительно были очень интересные. Материалы интересные, интервью. И я переводил некоторое время просто эти штуки, потом мне разрешили их озвучивать. Потом я стал работать с репортером, снимать репортажи. Жур... Ну, такая чисто спортивная журналистика. А потом я поехал на чемпионат мира 98 года корреспондентом со всей вот бандой, которая теперь выросла и стала хорошими комментаторами на разных каналах. И, вот. угу. и только в конце 98 года мне дали что-то покомментировать, попробовать. То есть это было поступательное движение, это не была какая-то мечта, это не было, я бы сказал так вам, призвание. Это так сложились обстоятельства, но мне повезло, что я этими обстоятельствами смог воспользоваться.
0: Вот так. Замечательно. Угу. история. Еще один такой вопросик: что бы вы посоветовали молодым людям, которые, ну и естественно, девушкам, которые хотят стать комментаторами?
1: Ну, девушкам я не советую становиться комментаторами, потому что я считаю, что женский голос на мужском футболе это нонсенс. Здесь нет никакого сексизма, Не видите угу. меня неправильно, но все-таки футбол, особенно английский, а мы на подкасте все-таки про английский футбольный да, клуб, да, да? А, английский Спорт и вообще Англия очень консервативна. И неудивительно, что правила футбола за 100, почти 50 лет своего существования претерпели минимальные изменения. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, что есть некое соответствие там, действия на футбольном поле и антуража. Поэтому какие-то нелепые штуки в исполнении болельщиков да, мы там воспринимаем всегда... С осторожностью, да, нам не нравятся какие-то нововведения, касающиеся вот привычного антуража, поэтому, что касается телевизионного продукта, то тут, мне кажется, тоже должно одно с другим сочетаться, здесь дело не в том, как у пола человек, да, он может быть хоть среднего у пола, это не но я имею в виду, что тембр голоса, конечно, должен быть более, так сказать, низким для мужского футбола, а женский футбол, сейчас он набирает популярность. Я как раз да, да, да. не перевариваю, когда парни комментируют женский футбол, мне кажется, что девчонки как раз футбол и комментируют. Поэтому посоветовать можно что? Сейчас возможностей гораздо больше, чем было у меня в 90-е годы. Сейчас есть подкасты, есть ютубы, есть инстаграмы, есть возможность выйти в свет да, и показать себя, и какие-то свои таланты большому количеству людей и обратить на себя внимание. Поэтому мне кажется, что в, 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 в нынешнее время тот, кто действительно хочет попасть в эту профессию, так или иначе в нее попадет.
0: Угу. Хорошо. А, ну, Йоргий, и такой... что... да, давай,
2: Сергей. Можно перед началом такой вот вопрос. Вот вы большую часть все-таки комментируете Итальянскую лигу. И вот интересно просто все-таки... Да, вот кому вы предпочтение относите, там к Милану или Ювентусу? Как ну, бы, старый во... такой вопрос. Буфоничие или все-таки.
1: Да, ну, во-первых, я не, просто дело в том, что, дайте я вам объясню. Опять это некие стереотипы, которые. Uh, так сказать, при- прикрепляются к человеку и потом надо все время, чтобы это требовало каких-то пояснений. Вообще, я начинал с чемпионата Англии. Uh, было это в конце 90-х, 99-м, наверное, году примерно. Uh, я начал... Первое, что я стал комментировать, так сказать, осознанно, это были обзоры матчей именно чемпионата Англии. Почему? Ответ простой. Потому что английский футбол уже в конце 90-х это был футбол, который который производил очень хороший, качественный телевизионный продукт. И поэтому к обзору матчей чемпионата Англии присылали сценарий, так называемый скрипт, где было на английском языке расписано от и до, что происходит в кадре, и расписаны были все интервью э, после матча. А поскольку, наверное, я думаю, вы со мной согласитесь, что при всем уважении к знатокам английского языка, например, э, сэра Алекса Фергюсона на слух, даже не всякие англоязычные, человек поймет. Да, 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 да. Вот. А еще был Данкан Фергюсон, помните? В Эвертоне играл, шотландец такой. ну сейчас да. помощником. Да-да-да, над, над ним ржали вообще сами англичане, и дразнили его в газетах, потому что то, что он там квакал на своем этом шотландском диалекте, это понять вообще было нельзя. Поэтому скрипт и, собственно расшифровка словами написанными, чего они там говорят в интервью, они были очень полезны, и, собственно, меня поставили комментировать эти обзоры, потому что я мог перевести нормально эти самые интервью. И это было первое, с чего я вообще начинал, с обзоров Англии. А Италия появилась чуть позже, а потом я Англию начал комментировать. И более того, один из самых крутых матчей, который я прокомментировал в своей карьере, Uh, это при том, что у меня были, я сыграл такой большой шлем, как можно сказать, потому что я прокомментировал финалы всех четырех больших uh, футбольных соревнований, клубных и сборных, то есть финал Лиги Чемпионов, финал Кубка УЕФА, финал Чемпионата Мира и финал Чемпионата Европы. Ну, закрыл как бы все, да. А, но самый крутой матч, один из, это был матч лиц брэдфорд uh, 2000 или 2001 года, по-моему, вот что-то такое. Uh, когда была такая, это было вообще бешеное совершенно дерби, и они там uh, в прямом смысле слова калечили друг друга. Uh, судья при этом дал, по-моему, только одну или две желтые карточки, и вот этот матч мне 20 лет спустя помнится, как будто это было какое-то супер вообще событие. Вот, поэтому с Англией-то какая раз я был знаком гораздо лучше, чем с Италией, а Италия появилась потом, uh-huh. опять же, в силу uh, знаний языка, потому что uh, в начале 2000-х знание иностранного языка в нашей профессии оно давало огромные преимущества, потому что это сегодня есть подкаст Манчестер Юнайтед. Это сегодня есть э, и давно уже есть очень хороший сайт. Я не знаю, я давно на него не заходил. Э, ну, русский сайт Манчестер Юнайтед. Да, он же функционирует. Рос, да,
0: да, 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 конечно.
1: Вот, и, и по сути дела, у каждого клуба, даже не топ клуба, есть сайт на любом языке, на русском в том числе. Поэтому поразить сегодня комментатору или журналисту публику какими-то особыми знаниями про команду. Ну, я нахожусь вот по сравнению с вами, я сразу проиграл. Даже если бы я там сейчас работал на ОКТВ и комментировал бы каждый день Манчестер Юнайтед, вы бы меня все равно, тем более вдвоем, бы сделали в одни ворота с точки зрения знаний нюансов там и так далее. Я бы просто с вами не стал бы даже играть, потому что это бессмысленно. Вы же живете своей командой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и правильно делается. У нас такой возможности нет, да и невозможности, необходимости такой нет. Поэтому Италия появилась просто в силу того, что я действительно мог а, прочесть какую-то информацию любопытную на итальянском языке uh-huh. а, про клубы, там, про футбол и рассказать это в репортаже. И вот эта часть она была очень актуальна и востребована. Но потом это потихонечку все так сказать, потеряла актуальность, потому что появились интернеты, появились источники информации, переводные, появились спортивные сайты и так далее. Вот, поэтому я не могу сказать, что я специализировался на Италии, да, как-то получилось, что я достаточно долго ее, ее комментировал, но по сравнению с Англией, я даже не могу сказать в целом, каких матчей я за карьеру прокомментировал больше английского чемпионата или итальянского. То есть были сезоны, когда я комментировал только Англию. Или сезоны, когда я комментировал только Италию. Потом ведь вопрос в правах. В какой-то момент у НТВ «Плюс» не было прав на Англию, потом не было прав на Италию. То есть я могу вам сказать, что я никогда не комментировал там чемпионат Германии. И за всю свою жизнь я прокомментировал только один матч барселона и то это было в Лиге Чемпионов. То есть в чемпионате Испании я ни разу не комментировал испанская классика, что, в принципе, странно достаточно. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу про Италию, Ювентус, знаете, после каждого дерби миланского, мне на форуме, еще тогда не было лично соцсетей, мне на форуме НТВ+, Болельщики Милана писали, там, прекрати болеть за, за Интер задолбал. А болельщики Интер писали задолбал болеть за Милан. То есть, это общая, как бы такая история, она не, не закончится никогда, поэтому к этому я отношусь исключительно, так сказать, философски это часть, часть профессии, часть игры. Поэтому, если конкретно выбирать между Миланом и Ювентусом, мне, конечно, симпатичнее, Милан, потому что мне больше нравится. У меня очень много друзей за Милан болеют Я бы вот так сказал, как так получилось. И Милан мне как-то ближе с точки зрения... Турин – красивый город, но он все-таки такой, немножко провинциальный. И потом вся вот эта движуха, которая вокруг Ювентуса, с его особенно в последнее время десятью чемпионствами, ну, слишком много политики, а меня всегда это напрягает. Милан после того, как Берлуско не ушел, стал обычной... Несчастной команды, которую дербанят в разные mm-hmm. стороны. Поэтому я ей сочувствую больше, чем не болею. Я имею в виду, сочувствую ей больше, чем Ювентус. Но когда я комментировал, честно вам скажу: ни разу не было такого, чтобы я вот в каком-то сезоне конкретно кому-то симпатизировал. Я симпатизирую игрокам. А вот поэтому, когда я играл Тоти в футбол, да, я болел конкретно за Тоти. Не за Рому, а вот конкретно за Тоти. Uh-huh. Это да. А сейчас
0: из, из, из ныне действующих игроков кому больше симпатизируете? Давайте так.
1: Э-э, не могу назвать одну файл, Во всем мире. Что, то есть, даже если то есть... бы напрягся. Нет такого. После того, как... Нет. Я не фанат Месси, я не фанат Роналду. Я снимал в прошлом году до коронавируса фильм про Роналду к чемпионату Европы. Не лично с ним, потому что доступ к телу там вообще невозможно получить никак. Вот. Но мы были на Мадере, на родине Роналду, uh-huh. но, кстати, этот Манчестер Юнайтед имеет прямое отношение, вот. да. и, собственно, потому что если бы не Фергюсон, я вот могу просто с уверенностью говорить о том, что никакого Криштиану Роналду бы в виде звезды мирового футбола бы не было бы, если бы не Фергюсон, потому что попади Криштиану к другому тренеру, любому другому, я думаю, что этот талант был бы зарыт в землю и из него бы ничего не получилось. И вот я побывал. На его родине пообщался с его первыми тренерами, с друзьями детства, с теми, кто видел его первые футбольные шаги, успехи и так далее. Ну, это, конечно, очень такой интересный пример того, как человек сделал себя сам, но я не фанат Роналду, мне никогда не нравилось, как он играет, и при этом я не фанат Месси, он, ну, мне просто, я не люблю Барселону в целом, как явление, и, ну, равнодушен абсолютно, хотя мне нравится футбол, в который играет Барселона, но я против сепаратизма, там, и всех вот этих политических вещей. Uh-huh. вот и вот это самоопределение искусственного uh, поэтому к Месси я, я понимаю что он гениальный футболист но я по его поводу имею там свое мнение непопулярное да потому что я считаю что человек который не поиграл uh, хотя бы в двух чемпионатах uh, европейских ну это не совсем справедливо uh, по гамбургскому счету оценивать его мастера играл бы он в италии пару сезонов где совершенно другая тактика, по-другому относится uh-huh. к звездам, более жестко играют, мы тогда посмотрели. Поэтому нет, ребят, не могу назвать, но нет такого игрока, который бы прямо вызывал какие-то там сумасшедшие эмоции и чувства. Пожалуй, что в, в современном поколении нет такого.
0: Uh-huh. Хорошо. Мы вас еще чуть-чуть помучаем вопросами. Да, ради бога. Где лучше, где лучше и, и, и кто лучше. Uh, ta- тогда такой вопрос, смотрите. Uh, какая лига именно на ваш... Uh, На ваш взгляд, наиболее сильная сейчас, то есть именно, ну мы же привыкли называть, допустим, самая сильная Ну, лига в мире, это АПЛ, допустим, да, условно говоря, а на ваш взгляд, какая самая сильная лига сейчас? Ну
1: видите, вы вы, вы даже сами оговорились и сказали условно говоря, я думаю, что на этот вопрос нет ответа, и мне кажется, этот ответ, вернее, этот вопрос, он не имеет большого смысла, а что мы хотим понять? Есть э, цифры, есть аудитория. Понятно, что АПЛ смотрит в мире существенно больше, чем э, что бы то ни было еще, в силу распространенности английского языка, английской культуры, маркетинга и так далее. Я, mm-hmm. Мне повезло, я очень люблю путешествовать. Я объездил весь свет, буквально слова, был даже на островах Фиджи. Не был только в Австралии, но ну вот из континентов. Вот, mm-hmm. и я могу сказать, что вот эта английская влияние и наследие английской культуры и распространение футбола, который англичане завезли вообще во весь мир. Ну, вы же знаете, да, что футбол в Бразилию тоже привезли английские моряки, они и бразильцы сами в него начали играть. Поэтому, конечно, влияние английской футбольной культуры на на формирование вкусов любителей футбола в разных странах и на разных континентах, оно не сопоставимо ни с Италией, ни с Испанией. Понятно, что Реал барселона Особенный матч, потому что в Южной Америке живет много сотен миллионов людей, и они все смотрят Реал-Барселону, когда они играют между собой. Но это не означает интересы к Испанской лиге. То есть вот эти вещи путать ни в коем случае нельзя. Потому что я думаю, что в Аргентине там, или где-нибудь в Парагвае матч Алавеса с Реалом Соседовым смотрит никто. Это никому не интересно. Потому что классику – это классику, это особая история. А английский футбол смотрит на уровне дам чемпионшипа тоже смотрят и в Таиланде там я не знаю и, и в юго-восточной Азии очень из-за тотализаторов там mm-hmm. и всего прочего плюс соответственно вот эти все владельцы там который погиб этот таец который владел да. порцепором лестером. лестером да вот все эти люди они тоже делают для английского футбола хорошую рекламу экспансию поэтому бессмысленно задаваться вопросом какой футбол самый распро- распространенный, какой имеет самую большую аудиторию. Понятно, что английский. Но при этом я бы сказал так. вот есть, Когда мы спорили всерьез с коллегами из аудитории на эту mm-hmm. тему, я всегда приводил такой пример против английского футбола. Да, английские клубы достаточно успешно играют в Кубке чемпионов. Но на мой взгляд, я не знаю, согласны вы со мной или нет, истинный уровень средний, а все-таки мне кажется, что вот уровень чемпионата надо оценивать по-среднему. Не по топ-командам, не по высшему разряду, а вот именно по среднему. То есть, где средний уровень повыше, там, наверное, и футбол. Ну, мне так кажется, не знаю, согласны со мной или нет.
2: Но.
1: И если Но. мы будем из этой логики исходить, то давайте посмотрим, сколько английских клубов выиграло за последние 20 лет, или даже играло в финалах Кубка УЕФА, то есть второго по значимости турнира. Турнир, в котором играют не такие богатые, да, и не такие обеспеченные, как те, кто играет в Лиге Чемпионов. Понимаете, месяц, да? Да, да, да. Ну я,
0: знаете, так
2: отвечу, что периодически на года 3-4 Англия выходит на первые роли, да, там полуфиналы различные финалы, как бы английские команды занимают, а потом в определенный момент все просто встает на свой уровень, и по большей части, у нас опять же, все-таки, Испания и Испания и Германия, в принципе, сейчас как помню, доминируют.
1: Ну, я говорю, вот вопрос такой относительно, смотреть, что сравнивать. Смотреть по победам ну, uh, команд в Лиге Чемпионов – некорректно. Uh, с чем, что с чем сравнивать? Самое главное, к какому мы выводу хотим прийти? Оценить uh, стоимость прав того или иного чемпионата, как, если мы покупатели этих прав. Да? То есть что мы хотим понять?
0: Нет, тут просто такой вопрос, как фан- фанатские нет, баталии уже происходят, Мы есть. только что сказали. Или кто, кто лучше, Мэсси или Роналдо? Вот тут, по сути, примерно тот же самый момент. Ну да. А на этот а, вопрос, есть...
1: вопрос, нет ответа. Сент-Пол чемпионата. Но я
0: для себя, допустим, чемпионат оцениваю.
1: Ага. Алло. Ну как?
0: Да, я чемпионат оцениваю для себя таким образом. Так. Алло. Ты что-то проходишь. Да-да. Да, да, да. Я для себя чемпионат, допустим, тот же чемпионат Англии, оцениваю таким образом. То, как те команды, которые со второй десятки, играют с командами из первой десятки. И вот тут, допустим, последние несколько сезонов очень интересные результаты происходят. Но не будем Слушай, вдаваться ну, подожди, в подожди, тогда, тогда
1: сильнейший чемпионат сейчас вообще в мире – это чемпионат России. Если вы... Потому что никто не может вам гарантировать победу над ротором. Вон Спартак сейчас возился с этим ротором, еле-еле выиграл. Поэтому вы зря смеетесь, кстати. Я я попал под какой-то адский, как обычно, когда что-нибудь скажешь такое резкое, Да, естественно, попадаешь под всякий троллинг и так далее. Я к этому привык и даже специально провоцирую людей, чтобы мне скучно было сидеть в твиттерах и шмиттерах. И поэтому, когда я комментировал сборную с Молдавией, я сказал, что молдаване не играют в чемпионате России уже давно, потому что ну, их уровень не соответствует требованиям, которые предъявляются к игрокам в чемпионате России. Уровень чемпионата в этом смысле вырос, безусловно. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, там типа дебил, что ты несешь, какой уровень, там ноль побед в Еврокубках. Это вообще две разные, сто- две, две разные истории. Но тот факт, что уровень конкуренции в чемпионате России вырос очень сильно за последние годы, я думаю, что никто с этим спорить не будет. Вы не можете... уфу. Э- Саранский играет с абсолютной да. уверенностью, что вы там возьмете свои три очка, что в чемпионате Испании, том же, о котором мы говорим, что он типа самый крутой, самый сильный, когда Реал или Барселона или Севилья э, едет э, на какой-то выезд, но ну, это 90% победы. То есть понятно, что футбол непредсказуемый, всякое может произойти, но все-таки mm-hmm. уровень сопротивления, например, в нашем чемпионате, он достаточно высокий. А что касается Англии, тут на самом деле большой вопрос, потому что мы, опять же, руководствуясь стереотипами, мы всегда говорим, Англия, там бьются до последней секунды, Англия это самый там такой до чемпионат. Потом появляется команда Сток Сити. Я просто специально запомнил этот сезон и привожу это в качестве примера. Mm-hmm. Как-то, когда Хьюз тренировал, кстати, тоже ваш mm-hmm. бывший нападающий, mm-hmm. как, когда Хьюз тренировал Сток Сити, это было несколько лет назад, они обеспечили себе э, место в премьер-лиге на следующий сезон, и там оставалось там 6 или 7, там, ну сколько-то туров немного до конца сезона. И мы всегда mm-hmm. говорим, вот в Англии там каждое место занятое повыше в турнирной таблице, это дополнительные деньги, там телевизионные, и поэтому они бьются там для болельщиков и так далее. И я как раз комментировал матч Сток Сити, не помню с кем, дома они играли. 0-4, просто команда вообще не играет, ни для болельщиков, ни для никого, просто 0-4 без шансов. Следующий матч 0-3 следующий матч, там, 1-4, они просто закончили игру в чемпионате. У них владелец команды тогда, на тот момент, был владельцем э, букмекерской компании, одной из крупнейших в Англии. Закрадывается смутное, знаете, подозрение. Понимаете, поэтому, опять же, все относительно, надо рассматривать конкретные примеры, и на конкретных примерах разбирать, кто сильный, кто не сильный, где вторая десятка слабее и в чем она слабее, и на какое сопротивление она оказывает э, лидерам. Ну, знаете,
2: чемпионат России, если немножко ну, так вот сказать, могут э, очень ловко сказать, то, что это не уровень низких команд подрос, это упал уровень российских команд.
1: А я с вами соглашусь, и это правда. Безусловно, это правда, но вам что больше интересно, когда у вас, как Ювентус, выигрывает 10 чемпионатов подряд, или вам интересно иметь после 16 туров три команды с одинаковым количеством очков? Я выбираю второй вариант.
2: В данном случае мне мне ротор симпатичнее весело играющий со Спартаком. В
0: данном случае нам команды из второй десятки гораздо интереснее, чем из первой
1: четыре. Ну, правильно, я поэтому и сказал, что один из самых любимых матчей Брэдфорд Лидс.
0: Кстати, как относитесь к Лицу? Он в этом году вернулся в АПЛ, в Высший а, дивизион, так скажем.
1: Знаете, я даже собирался ему как-то так типа симпатизировать по старой памяти, потому что там 16 лет, да, по-моему, прошло с тех пор, как они играли в последний mm-hmm. раз в лиге. И я как раз тогда довольно активно английский чемпионат комментировал и немножко по Лицу соскучился, по этому самому Грегори, там Смиту и всем, кто тоже mm-hmm. у вас играл. Алан, который Смит не очень... Да, 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 там крутая команда была. Кьюил играл, очень-очень крутая была команда. Вот. И как-то, но блин, я не могу без показа по телевизору я не могу смотреть футбол, потому что показ футбола в интернете, по-моему, убивает вообще интерес к соревнованию напрочь. Это просто беда большая, на мой взгляд. Все размывается, потому что телевизор, он все-таки такой структурированная вещь. Понятно, что можно картинку из интернета завести на телеэкран, через приставку и так далее, но это какой-то геморрой. Какие-то шнуры дополнительные, какие-то кнопки нажимать дополнительно. Это все не то, а самое главное, что у тебя нету э- понимания, что ты это можешь посмотреть только в прямом эфире. Когда это... Опоздал там на 15 минут, я сейчас отмотаю, назад там с любого места начну смотреть. Немножко не то. Футбол футболу надо по-другому относиться. А у тебя в телепрограмме вы, написано? Не, вы немножко оскольные, да? Я думаю, что все футбольные болельщики олдскульны. Потому что это не, самый консервативный вид спорта.
2: Я в данном случае согласен, потому что я долгое да. время, живя в Казахстане, да, смотрел, естественно, различные пиратские трансляции, пока вот не получилась возможность урвать нормальную, кошерную, так скажем, легальную НТВ плюс тарелку. И долгое время я смотрел, естественно, легально платил за нее. Вот. И я был в восторге, потому что, действительно, футбол по телевизору и футбол по интернету – две разные вещи. Я тут согла- соглашусь. – тут,
0: тут мне тоже нечего добавить, я абсолютно согласен. Давайте уже потихонечку перейдем непосредственно к нашей любимой команде. Как, Каково было для вас услышать то, что Оли Гуннер стал главным тренером Манчестер Юнайтед, Потому что чисто фанатов Манчестер Юнайтед Кандидатура Оля вообще не рассматривалась как э, человек, который заменить Мауринию. А как вы к этому отнеслись? Да, действительно, прошло достаточно много времени с того назначения, но хотелось бы узнать.
1: Я очень сильно удивился, потому что мне кажется, что э, таким клубом, как Манчестер Юнайтед, их немного не в мире таких клубов, да, с такой историей, С таким количеством болельщиков. Первая в мире команда по количеству болельщиков манчестер Юнайтед И поэтому мое убеждение такое, оно очень простое. Я считаю, что масштаб личности должен соответствовать масштабу клуба. Сульшер мелковат для МЮ, не только как личность, но не только, вернее, я имею в виду его рост и габариты, ну и как э, футбольная личность, добившаяся чего-то и как клубный игрок, и как игрок сборной, ну потому что сборная Норвегии – это совсем ни о чем. А в Мью, даже в свои лучшие времена он никогда не был э, главным игроком. Да, он забил, наверное, один из главных мячей в истории клуба. Ну, слушайте, это не, не повод включать его там в зал славы, ну, мне кажется. Поэтому я был удивлен именно из в силу того, что там я какой-нибудь Рой Кина бы, скорее бы, увидел бы, да, потому что мне кажется, что во главе команды должен стоять именно вот такой вот харизматик, бывший там капитан или что-то в этом роде, то есть персонаж, который к себе приковывал внимание миллионов людей, будучи игроком. Но с другой стороны, А-а-а. после того, как там потренировали Дэвид Мойс и все прочие замечательные личности, мне кажется, уже удивляться было нечего.
0: Ну, ну смотрите, просто э, наши, извини, Сергей, сейчас одну секундочку. Э, просто наши фанаты, э, точнее наши слушатели, фанаты Манчестер Юнайтед. Я неправильно выразился. Они вам тут же возразят, что когда приходил великий сэр Алекс Фергюсон, э, к роли главного тренера Манчестер Юнайтед, он ведь тоже не был таким прям сверх сверхличностью, да так скажем.
1: Не, ну ребята, подождите, вы немножко путаете да? ситуацию. Фергюсон-то пришел... Когда он пришел, там где был Манчестер Игнатель? Более-менее в тот момент нигде он там особо не был. То есть он пришел в, в, на, на, на чистое, в чистое путь. Ну вот. да, да. Вот. Согласен. И, 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 и когда он все вот это построил, Манчестер же стал суперклубом мирового значения э, при, при нем именно, да? И э, когда уже ты в построенное здание приходишь, то там э, как бы совершенно другие уже Поэтому, мне кажется, угу. это не совсем корректное сравнение. Мы, мы, мы говорим о позиции суперклуба в, в медийном пространстве, да, с, с да. полным проникновением спорта в соцсети и доступностью этого спорта в каждом телефоне, чего в восемьдесят шестом году не было.
0: Угу. Сергей? Не, ну
2: относительно такой вот этот самый момент все-таки. Пергюсон пришел-то, во-первых, он же все-таки, как тренер, он пришел в статусе победителя кубка, обладателей кубков, да. С Сибсельсом, да, он, кажется, выиграл. Вот, с Абердином, да, там, то Реал Мадрид хлопал в финале. Вот, и Э -э -э да, конечно, клуб этот был, тот Манчестер Юнайтед это не был. Это уже был, конкретно были на тенью сыра Бобби Чарльтона, ой, прошу прощения, но опять же были все равно игроки, Пол Макграгат был, и опять же Брайан Робсон тогда играл, была команда достаточно сильная, она была просто недисциплинированная, тут немножко другие были нюансы, ну, как бы сравнивать действительность
1: некорректно сейчас. Не, ну просто, просто эпоха была другая. И да. в то время и выбор тренеров был, наверное, чуть поменьше, чем сейчас.
2: О чем мы можем говорить, если у нас да, ну, да,
1: мы да. говорим о Романе и которые сидели на
2: тренерской скамейке, курили вовсе, а сейчас это, извините, это уже нельзя. Это, Но-но. это уже табу. Но, то есть, времена, опять же, да, это уже все, это уже по-другому. А тогда гухали, шлялись, и без проблем, и в футбол играли, успевали.
1: Я, кстати, хотите вам расскажу а... историю про фамилию Сульшера? Ну, Был, значит, 98-й год, и я поехал, я как же рассказывал, корреспондентом на чемпионат мира во Францию. Это был мой первый большой турнир, и моей задачей было, естественно, после матча в интервью в «Смешанной зоне». Я как раз работал на матче сборной Норвегии, уже не помню с кем, и думаю, надо Сульшера выловить и спросить у него, как его зовут. Вот как мы с вами эфир начали, спросите, как меня зовут, вот, как в песне Буратина. Да, а у нас уже тогда разгорелись споры, потому что мы его по старой еще такой традиции, как Круифа крой, кройфа, Круифом, там называли и так далее, то есть транслитом с того языка, на котором написано фамилия. И коллеги называли его Сольский Сульскияэром. Ну, потому что он пишется там Сульскияэром, да? Ну и Сульскияэр, и Сульскияэр. Потом кто-то кому-то сказал, что ничего он не так, не Сульскияэр, да, оказался где знаток нам норвежского языка где-то среди коллег. А он говорит, не так произносится, произносится Сольшер, Но никто не захотел Сольшером его называть. Кстати, Юрий Рознов до сих пор называется Сульшера Сульскияэром, и его не переубедишь никак. Вот, но в 98 году я выловил значит, Сольчера после матча сборной Норвегии, и это есть в архивах э, НТВ, и это было в эфире, мы недавно это напоминали, показывали. Он произносит свою фамилию, э, близко, ну там, вот что-то такое прозвучало. Но это, конечно, к не имеет вообще никакого отношения, поэтому отвечаю. Я лично слышал, как он это произнес. Сожа!
2: Где-то версия, что он вам ответил, типа, как не назови меня, лишь бы, ну, пофигу ему было. Где-то даже такая была версия. Ну, может быть, да.
1: Ну, да, 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 что-то он там сказал, там, типа, как-то, as you like там что-то, но, в принципе, по-наверски, соус-зан.
0: Хорошо. Вы сказали, что вы не представляли слушара, ну, как я и сказал, так. Мы тоже не представляли его в качестве до его назначения. Кто был наиболее реальной кандидатурой после ухода Мауриню именно на этот пост?
1: Ну, во-первых, вы считаете, что кандидатура Мауриню была реальной? То есть это уже было... Нет, б... ну, элемент ну, безумия.
0: Нет, если нам пойти совсем далеко, элемент безумия был назначение Мояса, и оттуда все выходящие. Поэтому мы идем к конечному этапу.
1: Поэтому. Ну, слушайте, но... мне, кажется, мне кажется, здесь мне гораздо, мне на мой взгляд, интереснее как раз поговорить о Манчестер Юнайтед в качестве о, такого удивительного общечеловеческого, не только футбольного и спортивного примера, о uh-huh. том, что происходит после того, как уходит о, бессменный лидер о, со своего поста, будь то политика, будь то что угодно, просто футбольный клуб, мы все, о, все эти закономерности, все эти вещи видим о, в гораздо меньшем Масштабе И это всегда на виду, это всегда обсуждается, угу. это всегда на первых страницах и так далее. Понятно, что Фергюсон создал свою, э, так сказать, империю, да? он да. ее создал, он ее возглавил, он подтянул туда своих детей, своих друзей, э, он пилил на трансферах, ну не в ущерб, правда, клубу, да, никто же из вас не никогда не предъявит ему такой претензии, типа, ты что тырил там клубные деньги со своим символом? Вам же не придется да, голову да, так да. ставить. Только их
2: трансфер Беби был. Очень странный. Заплатить. Не трожь,
0: Беби это пятого. легенда клуба.
1: Не, ну согласись, да. вот сейчас по прошествии да. времени ни один болельщик Манчестер Юнайтед. United... Не скажет типа, а какого типа фига как это его сын работал в клубе там на трансферах? Типа они наверное все в карман клали. Вам же не приходит в голову такая постановка вопроса. Да-да-да. Ну да. в
2: автобиографии, кстати, Фергюсон пишет о том, что он в свое время своего сына из клуба шлил как футболиста, чтобы никто не думал, чтобы что он его продвигает дальше. А потом он подумал,
1: зря я тогда, наверное, сделал, поэтому верну Будет он у нас футболистом. Не, поэтому, понимаете, конечно, спорт такая крутая вещь, где результатом ты можешь закрыть все, все какие угодно прочие вещи. Тебе как бы никто да. ничего не предъявит, потому что ты выигрываешь Кубок Чемпионов, ты выигрываешь титул, и никого по большому счету не интересует, сколько было там потрачено, не потрачено, и кто получал проценты комиссионные и так далее. Но смысл в чем? В том, что всегда возникает вопрос, а что будет, когда такой лидер уходит в отставку на пенсию там или приходит просто естественный, естественный момент для перемен. И выяснилось, что когда в одних руках столько всего, все нити в одних руках, то по большому счету вот этот переходный период, он и должен был быть сложным. Он просто очень затянулся, потому что, мне кажется, проблема United в том, что они не могут руководителей клуба для начала найти, потому что все, мы говорим про тренеров, но не только в Манчестер Юнайтед, в любой другой команде все начинается с головы, и если вы сегодня вспоминали чемпионат Италии и там тот же Ювентус, если мы там отложим в сторону какие-то там судейские моменты и так далее, но они же тоже не с потолка берутся, это влияние, которое оказывает на Лигу на судей, в том числе, руководство клуба. И та вертикаль управления, которая выстроена в «Ювентусе», такой вертикали больше нет ни в одном клубе мира. Я думаю, что я не оговорился сейчас. Это идеальное построение, как должно быть, когда есть президент, когда есть его подчиненные. Но там тоже начинается круговерх, когда вдруг появляется полоумный спортивный директор. И, 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 и эта система, это всего лишь один человек пришедший на новую должность и который пытается там какие-то свои дела решать. В Юнайтед мне кажется, все должно начинаться с выстраивания именно клубной структуры, потому что тот человек, который сейчас является генеральным директором, он даже внешне не похож на человека, как мне кажется, способен... Понимаете, поэтому... ...тренере нужно в следующую очередь. Мне кажется, сначала... Клуб должен выстроить э, вот эту свою э, иерархию управления таким образом, чтобы это был фундамент, на который же можно воздвигать какое-то здание, приглашать в него тренера, чтобы он чувствовал поддержку менеджмента и так далее. Все же с управления начинается. А футбольное поле это лишь э, малая часть того, что мы видим, того, что происходит внутри клуба.
0: Отчасти,
2: -э 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 -э
1: -э 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 конечно, не говорят
2: бывшие тренеры... Вот. Тот же Мауриня, тот же Вангал, том, что вы сейчас сказали, то что нет конкретного вектора управления клубом. Поэтому, да. поэтому
1: я думаю, что этим тренерам может в какой-то степени посочувствовать, когда они более-менее оказываются сами с собой, под вниманием всех континентов и огромной, многомиллионной, армии болельщиков, которые могут высказываться там в соцсетях и везде и так далее, и все это прилетает там, тому же тренеру, это колоссальное давление, с которым вообще очень сложно справляться. Поэтому я думаю, что э, говорить о фигуре тренера здесь... Мне, мне кажется, что логично, когда в таком клубе работает все-таки человек, который связан с этим клубом, и хорошо, что это бывший футболист Юнайтед. Мне сложно судить со стороны, почему э, не рассматривали... это. И не факт, что получилось бы, но и, и у того же у Роя Кин у него не, не заладилась да, тренерская карьера по большому да, счету, он да. больше его проявил себя как телевизионный эксперт, у него это лучше получается а, вот, ну например там Конти Райан Гигс, да, он же сборную тренирует значит и неплохо тренирует а, тоже вариант он все-таки легендарный игрок поэтому мне кажется, что вот здесь может Роналдо сейчас закончит карьеру и как вас Ну, будут уже смеси
2: соревноваться
0: на тренерском помощи. А в а, а Сити придет, да?
1: Не, я думаю, что Месси с тренером не будет, судя по его э, характеру, вряд ли. Э, он такой э, интроверт, такие люди, мне кажется, не становятся тренерами. Ну, да, часть это
2: этот... сцена, где в финале сборной чемпионата мира, да, где Маскерану пытался команду завести, Месси просто где-то там в стороночке шатался. Вот.
0: Да, он... Одиночка. Давайте не будем трогать Месси. Поклонники Месси нас не взлюбят, хотя они нас так не любят. А вы мне сказали, вы бы
1: взяли Месси в Манчестер Юнайтед, Взяли бы? Нет.
0: Нет. На самом деле мы сейчас и... Были слухи о том, что мог вернуться Роналду в клуб. На самом деле, чисто я не за этот переход. Почему? Потому что, на мой взгляд, он, безусловно, гениальный футболист даже сейчас с его возрастом. Мы прекрасно знаем, в какой он отличной физической форме, что он может дать фору любому молодому игроку. Но чисто из-за этого молодого игрока место, чье он может занять вот, и, так сказать, застопарить. А мы знаем, что линия нападения у этот сейчас достаточно молодая, которую необходимо постоянно играть, наигрываться. А вот. как ну, на мой...
1: А как же Ковани, которому около 45 лет?
0: Я согласен с вами абсолютно. Ковани, он пришел бесплатно, но, опять-таки, если смотреть лично на меня и на мое мнение, я с точки зрения опыта, да, он классный человек. То есть вы по Ковани
1: бы тоже тоже не взяли, чтобы не не, не отнимать игровое время у молодежи? Да,
0: да. да. Я смотрю на клуб э, такими глазами, что я хочу, чтобы в клубе играли молодые игроки, которые могут... Окей, okay, я потерплю год-два без титулов. Мы и так терпели семь лет. Я готов потерпеть еще год-два, чтобы э, эти футболисты выстрелили, а они потихонечку начинают себя приходить. Ковани очень важен с точки зрения того, что он может научить футболистов. И Ковани mm-hmm. не требовательным э, к тому, чтобы он выходил на каждый матч. А да, если да, это важно. А mm-hmm. если придет Роналду, я уверен, что человек такой, как Роналду, он достаточно эгоистичный, он скажет, что я хочу выходить в каждом матче, если я здоров. Это и, я согласен с вами, да. В каждом матче он будет закрывать эту позицию, и в каждом матче какой-то из игроков допустим, не будет получать опыта. У нас сейчас уже проблема, допустим, в полузащите, когда у нас есть Поль Погба и у нас есть э, Дони Ван Бек. Причем очень многие фанаты сейчас Ван Дебека оценивают гораздо выше, чем Погба. Mm-hmm. Не будем вдаваться в подробности, что происходит с Погба. Вот, многие болельщики говорят, что Погба просто занимает место Ван Дебека. Ну mm-hmm. no, э... а Пог,
1: погбу ты на, на замену не посадишь.
0: Именно. Вот ну это, no,
1: это, это а сейчас
0: с травмой сидит, так называемой травмой. Как только он на лавочку присаживается, у него травма появляется.
2: Не, ну я тебе так вкратце скажу, что все-таки Кавани был взят более лучшая форма Игалу, который сидит вот опытный нападающий на замене, который готов ворваться он в и любой на момент. В первую очередь, да. Ну вот вот по мне вот... Кавани
1: вообще один из самых ярких центральных нападающих в европейском футболе. Мне кажется, он совершил большую ошибку, что перешел в Парис-Сен-Жермен, потому что ну, чемпионат Франции не медийный абсолютно, (муし) и и во Франции это не спорт номер один. И 7 лет он просто тупо потерял после Наполя, потому что у него прекрасно в Наполе. И в Палермо его помню. Это был игрок с колоссальным потенциалом. Да, он в Париж сен жермен там показал хорошую результативность, безусловно, и в сборной, но мне кажется, если бы он раньше перешел в топ-чемпионат, вернее, не во Францию бы поехал за большой деньгой, в uh, единственный супер-клуб, да. Uh, к тому же они же все время в Лиге Чемпионов в 1 в и 8 вылетали, поэтому ему себя особо-то проявить было негде. Жалко, потому что на, на, по мне нападающие исключительно, совершенно качество. А... Вот в последней игре он все это наглядно к... продемонстрировал. Ковани
0: прирожденный и очень-очень талантливый страйкер. Я согласен с этим. И я, как вы сказали, я был бы очень рад, если бы он пришел к нам хотя бы года 3-4 ну, да, да, назад. Да. Да, это был бы потрясающий трансфер как для клуба, так и для самого Ковани. Но сейчас, с точки зрения того, что он может дать нам, это его опыт. Он не притязательен к основе. То есть он человек, который готов потерпеть. И самое главное, он может многому научить наших футболистов, наших нападающих, которым, ну, как мы видим, не хватает именно вот этой какой-то изюминки, какого-то вот совета, который. И плюс Ковани пришел бесплатно, то есть Ковани – это трансфер, которому по большому счету претензий нет. А mm-hmm. с Роналду, как я сказал, Роналду придет, это однозначно большая зарплата для Роналду. Ну, не будем этого скрывать. Это однозначно постоянное игровое время для Роналду. С мизиньной точки зрения, с точки ностальгии, да, я, как и все остальные фанаты, ностальгирую по нему, потому что времена, когда он играл за юнайтед вот это были потрясающие, прекрасные времена. Но сейчас, ну, не знаю, это не то, что сейчас на, на мой взгляд.
1: Ну да, посмотрим.
0: Посмотрим. Серпей, есть что добавить?
2: В принципе да нет, да не знаю, Роналду навряд ли зайдет, и как-то посреди сезона вытряхивать Кавани седьмого номера, это же антично, как да. вот. не, не, а не это как по мне. Роналду это вообще человек, он человек тренера, когда он прикрепил к себе везде этот номер. Пусть это даже просто какая-то цифра по сути, ну мне кажется... Это...
1: Другой
0: вопрос, как вы сказали, если он придет тренером, это достаточно интересный момент, потому что мы знаем, что Роналду это человек, который... Хочет и требует мотиватор. всегда побед. Не, я, кстати, да, думаю, что
1: Роналду, в отличие от Месси, не просто станет тренером, а вполне возможно, что это будет вот редкое исключение из правил, что великий игрок не может стать великим тренером, хотя Зидан это опроверг, У-у-у. но как раз, наоборот, это исключение из правил, как известно, лишь подтверждает правила.
0: То есть, то есть в итоге э, Роналду будет хорошим
1: тренером или не очень? Я думаю, что он будет тренером, это раз. А каким уж он будет, я думаю, что, ну, послушайте, вы же видели, как он э, фактически фактически исполнял роль главного тренера в финале чемпионата Европы, когда он получил травму. И он там просто главного этого португальского дедушку просто заткнул, потому что скакал там, размахивал руками, э, оставшейся ногой и, по сути, был э, руководителем. Команда от Кромки Поль. Мне, мне, кстати, любопытно, что получится у него по окончании карьеры.
0: Но я думаю, что мы скоро
1: ответ на этот вопрос получим.
0: Вполне возможно. Возраст уже поджимает. Нам тоже это интересно. Э, давайте вернемся немножечко к Юнайтед. Э, я не знаю, вы э, при руководстве э, Оля э, несколько матчей смотрели или нет? Потому что вы до подкаста сказали, что вы практически не смотрите нет, на не Нет,
1: ну st- не до такой степени, как минимум либо Чемпионов. Хорошо. в
0: любом случае все смотрю. По мере То, что сейчас происходит с командой, то, что сейчас с командой делает Оля, на ваш взгляд, есть какой-то прогресс с момента, как он пришел? и Есть ли какие-нибудь ну, намеки на то, что клуб в вас вернется к той вершине, на которой он был?
1: Ну, мне кажется, для начала нужна стабилизация состава, потому что, на мой взгляд, слишком большая текучка кадров. Я не знаю, зачем это делается, то ли они какие-то там бюджеты осваивают, чьи-то глейзеровские, Вудворды или какого он же по профессии инвестиционный банкир. А, World, то, что War, в... да. а, вот, а то, что в Англии футбольные клубы используются для всяческих финансовых операций, махинаций, вывода денег и так далее, это, я думаю, что не мне вам рассказывать. Вы все это прекрасно знаете. Просто okay. об этом не принято uh-huh. говорить, чтобы болельщики uh-huh. свято продолжали верить, что это супер-игра в футбол, все по чесноку, и мы тут собрались пинать мяч. А давайте uh-huh. все-таки не будем наивными людьми. да, Это огромные средства, которые уводятся от налогов там и прочее. прочее, прочее. Там это целая целая наука. Но поскольку mm-hmm. мы про футбол, я бы сказал так, что мы видим очень большую текучку кадров. И, конечно, когда у вас меняется по несколько человек в течение сезона, но надо хотя бы 2-3 года сыграть одним составом. Вспомните Реал Мадрид времен Зидана, когда он выиграл три Кубка Чемпионов подряд. Но он реально играл 13 футболистами, ну 14 максимум, правда? А в Юнайтед все время идут приобрететь. Самое главное, меня удивляет, они купят, и тут же появляются, значит, новости, что Юнайтед еще там тем супер игроком интересуется, этим, пятым, десятым. Куда, зачем? Нужно остановиться, мне кажется, успокоиться. И как вот вы сказали, если есть там ряд молодых талантливых игроков, Дайте им спокойно укрепите состав двумя-тремя ветеранами, которые есть, условно, там Пагба, которому 20, там сколько, 7-8, Магуайр достаточно взрослый игрок, хотя пускай он там не не так давно играет, ну, с точки зрения возраста, потому что очень много молодежи, очень много приходит молодых талантливых игроков, а все равно безопытных э, людей но ну, очень сложно. Все равно команда вокруг них строится. Поэтому здесь должен, должен быть какой-то баланс между талантливой молодежью и опытными игроками, которые могут давать результат сейчас и сегодня, и сейчас. Uh-huh. И избавляться, конечно, от балласта, потому что если Пакба там портит внутрикомандную атмосферу, ну, значит, его нужно отдавать, продавать, отправлять в аренду и так далее. Потому что если нет единства внутри команды, <coughs> то стабилизировать игру и результаты невозможно. — но опять же возникает вопрос, на который у нас с вами нет ответа, насколько Сульшер управляет всей этой ситуацией. Я не знаю, я думаю, что вряд ли
2: на 100%. Да, в никто в принципе не управляет ситуацией на 100% сейчас. Все так сложно в клубе, что больше по-моему, обещаний вокруг и тому, и другому, и Вудворду, и тому же Сульшеру. А на деле получается все через пень колоду. По сути, да, там просил правого хорошего Вингера, да, там, Санчо, лице, а получил двух э, молодых, и которые один-то еще, э, Амаду Трауре, который придет еще в январе. А Пелестри ну, да. тот, тот пытается отрабатывать э, за команду до 23 лет, пока. Ну, ну,
0: на... без... По сути.
2: Пока просто без вариантов. Да, действительно, вот как у нас в прошлом подкасте Михаил Старов сказал, нечто подобное, что Ну, стали просто потерпи, и все. И каждый год одно и то же просто происходит в клубе. Потерпи. Потери.
1: Не, знаешь, такие, знаете, складывается впечатление, что ну, как бы его подставляют фактически. Ему говорят: там, типа: Ты в Манчестер Юнайтед такого в твоей жизни процентов больше не будет никогда. Поэтому сиди и терпи, пока мы там, решаем какие-то свои вопросы. Такая же версия Причина, может существовать. Вопрос, да. Ну, да, скорее да, всего.
0: Да, да.
2: Потому что просто в топом в прошлом году были, опять же, разговоры, ну, действительно подтвержденные о том, что сестра вот, Авраама Глейзера взяла кредит под клуб.
1: 100%. Да, да, нет, слушайте, то, что там америкосы делают в Англии с финансовыми с этими инструментами, я просто по нефутбольной части чуть-чуть э, знаю, да, но это, ну, просто это очень серьезные бизнес-вопросы, которые к футболу и спорту не имеют никакого отношения, это, футбольный клуб, это в том числе инструмент, это нужно э, четко понимать.
2: Ну, просто, опять же, мы немножко говорим о параллели вот этой вот, то, что вроде бы там кто-то деньги споласкивает. А в то же время мы получаем, что у нас и спортивная составляющая хромает на этом фоне.
1: Ну, а и то, и другое, я думаю, что очень сложно очень сложно сбалансировать. Поэтому здесь опять же мы возвращаемся к тому, о чем мы начали говорить. Здесь должно быть какое-то единоначалие в клубе, должен быть человек, спортивный директор, не банкир, а футбольный человек как не знаю условно, не знаю, что в голову не придет, сейчас какой пример. Андерсар. Андерсар,
0: самый, самый, самый на виду, который у нас.
1: Ну, я не про в голову, не приходит в каком-то другом клубе, кто там. Ну, Алина, можно там у них,
2: пожалуйста, Румени. Ну да, и, у них все и... время
1: так, какие-то футбольные люди являются людьми, вокруг которых все-таки футбольная, спортивная часть крутится. Потому что когда финансист, экономист и светило маркетинга, там, руководит футболом, это все не заканчивается ничем хорошим. Юнайтед мне кажется, а, держится счет... Ну да, конечно, команда держится за, за счет э, огромного внимания к ней, и возможности подписывать на хорошие контракты игроков, которые и без тренера, в общем, за счет индивидуального мастерства, там, какие-то угу. результаты могут давать. Но для того, чтобы вернуться... На первое место и на нем закрепиться надолго. Здесь понятно, что должна быть совершенно по-другому выстроена структура клубна.
0: Сергей, ты что-то хотел добавить?
2: Нет, все. В данном случае.
0: А, все. А, так. Георгий, я на самом деле не хочу вас больше мучить. У нас остался достаточно. На перспективу вопрос. Да, я Он не замучусь. Давайте. Тем... давайте
1: один вопрос мы еще обсудим.
0: Давайте, давайте. Он связан с тем, что ждет клуб ближайший ближайшие, ну, вот до конца этого сезона, как в ПЛ, так и в ЛЧ. И в принципе, ну, на ваш взгляд, опять-таки, мы понимаем, что здесь куча факторов есть, которые влияют на это все. Но просто на ваш взгляд, сколько осталось ждать фанатам Юнайтед, чтобы клуб все-таки воспрял? Я понимаю, что есть вопрос со спортивным директором, есть вопрос с руководством. Ну, слушайте, я, есть я бы я тоже не, не,
1: не драматизировал. Ну, исходя потому, из того, что... что Ну, я бы не драматизировал, все-таки команда стоит не, не на вылет. Она вернулась не, а, не достаточно б, так бодро в Еврокубке, а, там, да, да. да а, уже в Лиге Европы. А, что-то такое было. Вот, Поэтому я думаю, что ну Лига чемпионов сложнее, плюс этот сезон, конечно, безумный, без без болельщиков, без зрителей, и он э, совершенно как вчера Лестер, фух, ему мог проиграть, ну это же просто бред, такого быть не не должно. Мне кажется, они против себя ставят, у меня такое ощущение, но это ненормально. Серьезно, но это не нормально Это не, не объясняется ничем, Ни тем пустой стадион. Там э, команда гостей э, не боится, там они испытывают давление трибун. Но такого быть не должно. Но это происходит. Поэтому что-то такое предсказывать, анализировать в нынешнем сезоне в чемпионате. Я так понимаю, календарь не смотрел. Они боксинг-дей, все остается, как и было. Да,
0: да, да. да. У, нас, у нас очень тяжелый календарь будет. Ну, буквально. Я, я не понимаю, я, я, я,
1: я, 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 я все-таки я так, ну, более менее Не то чтобы пошутил, я вам просто честно сказал, что я не смотрю в таком объеме э, футбол mm-hmm. английский, как я его смотрел тогда, когда мы его показывали на матче и на плюсе, я его комментировал регулярно, да. Но все-таки я подписан на все основные там. Э, э, с электронные СМИ, там, касающиеся Англии, я все читаю, я к чему говорю, что вот этот вот скандал, который был с Клопом и с э, коллегой-журналистом с Бити Спорт который э, ну, под, про, 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 про матч в 12.30 э, да, с, да, обвинение, да, да. что Бити э, Спорт виноват, потому что Ливерпуль с сыграл из-за того, что они на такую рань ставят матчи. Это сейчас, ребята, начало декабря, то есть это было сказано в конце mm-hmm. ноября. А дальше будет только хуже, потому что сейчас еще подряд две недели Еврокубков, а потом, когда все нормальные люди пойдут отдыхать, у вас начнется самая жара. И хватит ли на эту жару сил, игроков? мотивации, потому что все-таки, согласитесь, болельщики — это настолько неотъемлемая часть футбола, что мы вот именно в их отсутствии убеждаемся, насколько они важны. Потому что они, конечно же, являются дополнительной энергией для людей, у которых сели батарейки. А когда у тебя еще пустые трибуны, ты же не от пластмассового кресла будешь заряжаться, правильно? Поэтому как они боксинг-дэй собираются играть, я вообще не понимаю. Я не могу ответить на ваш вопрос. Может быть, все что угодно. Можно и пять матчей подряд проиграть, а можно и десять подряд выиграть.
0: В подтверждение ваших слов про, про болельщиков, э, у нас появилась так, такая цитата, я не знаю, как это назвать даже, что про Бруно Фернандеша. Бруно Фернандеш э, провел так мало матчей э, при полных трибунах, что он вполне даже не знает о том, как сильно его любят фанаты Манчестер Юнайтед.
1: Ну, значит, у, у него точно все впереди. Да, 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 однозначно. Э,
0: хорошо. Да, ребята, я хочу...
1: Пожелать побольше подписчиков, процветания вашему подкасту, успехов Спасибо. в Манчестер Юнайтед. Но самое главное, чтобы все были здоровы. Сейчас это более актуально, чем место в турнирной таблице.
2: Спасибо большое, действительно.
0: Согласна, да, тоже от себя добавим, что спорт спортом, футбол футболом. Не забывайте о том, что нужно обязательно носить маски, пользуйтесь антисептиками. Сейчас это... Очень-очень важно, особенно ввиду того, что сейчас происходит по всему миру. Актуально. Да, актуально, очень актуально. Вас, в свою очередь, Георгий, хотим поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение. С вами было очень-очень интересно. Спасибо.
1: Надеемся, что вы еще к нам в гости придете. Ну, будет информационный повод, я думаю, что почему
0: нет. Хорошо, Мы будем рады только. И хотим поблагодарить всех наших слушателей. Спасибо вам большое за то, что остаетесь с нами и продолжаете (сёк) поддержку. Да, я
2: от себя хочу поблагодарить. Георгия за великолепный подкаст, отличный разговор, прям приятная, отличная беседа. Ну и болельщикам, конечно, болельщикам, слушателям, естественно, подписываться на все наши Соцсети, патреон не не забывать. Ну и естественно. Да, да, да,
1: обязательно. Все, ребят, спасибо вам большое. Ага. Ага. До До свидания.